0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und das ist heute der letzte Sonntag im Jahreskreis. Die katholische und die evangelische Kirche verabschieden sich somit von diesem Kirchenjahr. Bei den Protestanten ist es der Ewigkeitssonntag. Die Katholiken feiern heute das Hochfest Christ König. als Erinnerung an an die Macht und die Herrlichkeit Jesu Christi. Und damit erinnert man noch ein bisschen an das, was am Ende der Welt passieren wird, die Apokalypse. Gleich hören wir mal, was die Bibel dazu sagt.
0: Heute spreche ich zu Ihnen,
2: nicht als Präsident der Vereinigten Staaten, nicht als gewählter Repräsentant dieses Volkes, sondern stellvertretend für alle Menschen dieser Welt. Die Menschheit steht gerade vor ihrer größten denkbaren Herausforderung. Die Bibel nennt dieses Ereignis Armageddon, das Ende aller Tage.
1: Ein Klassiker der Hollywood-Film Armageddon. Ein Asteroid droht auf die Erde zu prallen und alles Leben zu zerstören. Es wäre das Ende der Welt. Armageddon ist ein Begriff aus dem Neuen Testament, aus dem Buch der Offenbarung, oder wie es im Griechischen heißt, der Apokalypse. Ein Seher mit dem Namen Johannes beschreibt den Kampf zwischen Gut und Böse am Ende der Zeiten in sehr drastischen Bildern. Doch wie soll man die verstehen? Dazu Lothar Wehr, er ist Professor für neutestamentliche Wissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
3: Die Apokalypse ist ja an konkrete Gemeinden gerichtet die tatsächlich in einer Situation leben, in der sie von staatlichen Institutionen gedrängt werden und auch von der Gesellschaft ihrem Gott abzuschwören und die römischen offiziellen Staatsgötter zu verehren. Und angesichts dieser Situation fordert der Verfasser der Apokalypse dazu auf, sich zu entscheiden. Gehören sie zu den bösen Mächten, die am Ende untergehen, oder gehören sie zu denen, die am Ende
1: gerettet werden? Laut der Bibel findet die Entscheidungsschlacht in Armageddon statt. Dann kommt das Gericht. Und alles, was zu dieser Welt gehört, geht unter. Doch für Professor Wehr ist dieser Text nicht dazu gedacht, Angst zu verbreiten.
3: Das sind keine Geschichtsvorhersagen. Das ist jetzt keine besondere Schlacht, die in der Geschichte irgendwann kommt, gemeint. Sondern es sind Bilder, die einfach die Situation in dieser Welt sehr drastisch schildern und darstellen, um zu zeigen, worauf es ankommt, dass der Mensch sich entscheiden muss, eben für Christus und
1: für das Gute. In diesen Tagen hat man ja ein wenig das Gefühl, das Ende ist nahe. Die Pandemie, Flutkatastrophen, Flüchtlingskrise. Manchem setzt das ganz schön zu. Doch als Christ braucht man sich nicht zu fürchten. Letztlich
3: brauchen wir keine Angst zu haben. Äh, natürlich macht uns vieles Sorgen. Und auch der Christ, auch der Glaubende, kann natürlich in Situationen geraten, wo er Angst hat. Das ist rein ist menschlich. Und verständlich. Aber im Letzten können wir im Glauben vertrauen, dass Gott alles zum Guten führt und dass wir selber auch dazu beitragen können, dass die Welt besser wird und sicherer und friedlicher.
1: Um das Ende der Welt geht es auch beim heutigen Christ Christkönigssonntag, ein Hochfest in der katholischen Kirche. Am Ende der Zeiten erscheint Christus als König der Welt, ein Herrscher, der so ganz anders ist, als die Mächtigen auf der Erde.
3: Er offenbart seine Macht und seine Größe am Kreuz, in der Erniedrigung, im Dienst an uns Menschen. Insofern stellt er das Idealbild eines Königs dar. Er strebt nicht bloß nach Herrschaft über andere und nicht nach Steigerung des eigenen Ansehens. Er sieht seine Aufgabe als König vielmehr darin, für das umfassende Wohl der ihm anvertrauten Menschen zu sorgen.
1: Und das eben auch nach dem Ende der Welt, im Paradies oder in wie es die Bibel ausdrückt, im himmlischen Jerusalem. Wie das alles mal aussehen wird, das wissen wir nicht. Aber eines ist sicher: Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. So, nun hat er es getan. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke, er ermutigt die Gläubigen in seiner Diözese, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wörtlich heißt es in seinem Impfaufruf, gerade angesichts der schwierigen Pandemielage wollen wir uns als Christinnen und Christen gegenseitig in der Krise beistehen. Hanke bittet alle Gläubigen, schützen Sie sich und andere. Wir tragen auch Verantwortung für die Menschen, die in der Pandemie unsere Hilfe in pastoraler oder karitativer Begleitung benötigen. Hanke reiht sich damit ein in die Schar der Bischöfe, die ebenfalls zum Impfen aufrufen wie etwa der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing oder die Bischöfe von Passau und Augsburg. Und auch der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich bedford Strom, hat sich für das Impfen stark gemacht. Und das ist durchaus nichts Ungewöhnliches. Auch wenn die Kirche in der Geschichte nicht immer und überall so positiv zum Impfen stand, als hierzulande im 18. Jahrhundert die ersten Impfungen überhaupt gegen Pocken aufkamen, gehörten Pfarrer zu den leidenschaftlichen Befürwortern. Das lag vor allem an ihrer guten Bildung, weiß Marion Ruesinger. Sie ist die Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt.
4: Pfarrer waren äh, Innovationsträger durch diese, diese aufgeklärte Grundhaltung. Nicht alle, aber viele von ihnen. Die Kuhpockenimpfung war ein ganz neues Konzept, das sie absolut überzeugte, und dass sie auch ihren Gemeindemitgliedern zukommen lassen wollten. Das heißt, viele von ihnen haben sich dafür eingesetzt, dass Eltern ihre Kinder impfen lassen.
1: Sie informierten über anstehende Impftermine, bisweilen sogar von der Kanzel. Nun, das müssen die Pfarrer und Bischöfe heute nicht mehr. Orte und Termine dürften bekannt sein. Aber sie ermutigen diesen wichtigen Schritt zu gehen. Denn gerade die Gläubigen sollten als Zeichen der christlichen Nächstenliebe füreinander da sein. Und so dankt auch der Eichstätter Bischof in seinem Impfaufruf allen, die sich einsetzen und damit vielen Menschen Halt geben in dieser schweren Zeit und Hoffnung für die Zukunft. Sie sind der große Renner bei der Jugend, Smartphones und das Internet. Fast überall sieht man junge Menschen mit dem Handy, egal ob im Bus, beim Spazierengehen oder zu Hause auf der Couch. Nun, wie sieht es aber mit den Senioren aus? Meistens erklärt ihnen niemand die neueste Technik und deswegen nehmen ältere Menschen oft gar nicht an der digitalen Welt teil. Abhilfe schaffen der Katholische Deutsche Frauenbund und die Kolping-Jugend im Bistum
5: Eichstätt. Und das ganz praktisch. Harry Heckel hat sich das mal angesehen. Es ist gar nicht so einfach, ein Smartphone zu bedienen. Zumindest, wenn man schon etwas älter ist und bislang nur wenig mit Technik am Hut hatte. Damit auch Senioren technisch nicht abgehängt werden, veranstaltet der Katholische Deutsche Frauenbund zusammen mit der Kolpingjugend des Bistums Eichstätt mehrmals im Jahr den Workshop Jung-Lehrt-Alt. Dieses Mal in Monheim. Dabei erklären junge Erwachsene den Senioren, wie man mit dem Smartphone und dem Internet umgeht. Und das ist gerade in der Pandemie ziemlich wichtig meint Renate Kerzel die Vorsitzende des KDFB Wemding.
6: Mit WhatsApp kann man sich per Video sehen, man kann kommunizieren, man fühlt sich sehr nah dann auch. Und das ist, das finde ich jetzt ganz toll. Also die Vereinsamung ist schon mal dann vom Tisch.
5: Besonders interessant ist für die Senioren der Umgang mit Nachrichtenprogrammen wie WhatsApp und das Verschicken und Ansehen von Fotos und Videos. Wichtig ist den Teilnehmern aber auch die Datensicherheit. Außerdem lernen sie, wie man die Internetverbindung im eigenen Haushalt verbessern kann. Den Workshop Jung lehrt alt gibt es schon seit 2014. Aber wie ist die Idee dazu eigentlich entstanden? Max Bachhuber von der Kolping-Jugend Dietfurt.
0: Wir haben damals gemerkt äh, im Freundes- und Bekanntenkreis, dass immer wieder die gleichen Fragen von älteren Personen kommen sind. Von Großeltern zum Beispiel. Ähm, kannst du mir bei meinem Smartphone helfen? Äh, ich habe da ein Problem. Äh, kannst du mir bitte weiterhelfen? Und da haben wir uns gedacht, wir ähm, könnten das als Veranstaltung anbieten, dass nicht immer die Enkel belästigt werden von den älteren Menschen, sondern ähm, dass man sich da mal trifft und dass man da als größere Gruppe die Frage beantworten kann.
5: Und das Wichtigste, alle Teilnehmer haben Spaß und Freude am Lernen. So schwer ist es dann am Ende doch nicht, ein Handy richtig zu bedienen. Und bei einigen Teilnehmern wurde sogar die Lust auf mehr geweckt.
1: Also ich habe das Glück gehabt, dass ich fast einen Individualunterricht bekommen habe. Es waren bislang fantastische anderthalb Stunden und ähm, ich habe so viel Neues gelernt, dass ich jetzt richtig verstehen kann, warum die jungen Leute richtig süchtig sind nach Internet und nach ihrem Handy.
7: Also ich muss sagen, gefallen hat es mir spitze bis jetzt schon. Und gelernt habe ich, also wird sie erst erweisen, was alles hängen geblieben ist. Aber ich glaube, jetzt kann ich mit dem Handy ein bisschen mehr anfangen.
5: Dank dem Workshop Jung lehrt alt des katholischen Frauenbunds Wemding und der Kolpingjugend des Bistums Eichstätt können die Senioren nun Nachrichten schreiben und im Internet surfen. Sie sind jetzt fit für die digitale Welt.
0: Wir müssen den Schluss nochmal machen, bitte, und den Zwischenteil noch
8: einmal.
1: Chorprobe für die acht Sängerinnen und Sänger der Ingolstädter Formation Singkopen. Seit fast zehn Jahren trifft sich das Ensemble, jeder singt auch noch für sich in einem anderen Chor, aber hier können sie all das singen, was ihnen wirklich Spaß macht, unter der Leitung von Michael Neufanger.
8: Wir singen Swing, Jazz, Popmusik, sakrale Musik aus verschiedenen Epochen und auch Ländern.
1: You've friend. Du hast einen Freund. Eines von vielen Liedern, das auch heute Nachmittag in Ingolstadt zu hören ist. Bei einem Konzert ab 16 Uhr in der Kirche St. Moritz. Dieses Konzert gehört zur Reihe Texte und Musik über Gott und die Welt. Eine Stunde zur Ruhe kommen. Rudi Schmidt von der City-Seelsorge Ingolstadt.
3: Ansprechen wollen wir damit Menschen, die Sinnsucher sind, die religiös interessiert sind. Die aber vielleicht nicht mehr jeden Sonntag in die Kirche gehen. Man nennt es bei uns so ein bisschen so ein niederschwelliges Angebot. Also nicht nur für den klassischen Kirchgänger, sondern einfach für spirituell interessierte Menschen.
1: Die Reihe Texte und Musik über Gott und die Welt. Veranstalter ist die City-Seelsorge Ingolstadt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Sie können sich auch noch mal im Internet informieren unter cityseelsorge-in.de. Michael Neufanger und die Synkopen freuen sich auf viele Zuhörer.
8: Wir wollen auch die englischen Lieder, die wir singen, vorher deutsch übersetzen und diesen Text vorlesen, in heutiger Sprache einfach, sodass jeder auch, wie gesagt, selber entscheiden kann, was für ihn Freundschaft und Liebe bedeutet. Es sind auch bekannte Pop-Songs dabei und auch einige neue geistliche Lieder wie Lust auf Leben. Auch als deutsche Lieder werden wir auch singen natürlich.
0: Sunday,
1: Klingt schön, ist schön, seien Sie dabei heute Nachmittag ab 16 Uhr in der Kirche St. Moritz in Ingolstadt. Heute ist also auch der bundesweite Diaspora-Sonntag. In allen katholischen Gottesdiensten wird Geld für die Projekte des Bonifatius-Werks gesammelt. Mit der jährlichen Aktion macht das Hilfswerk auf die Situation der katholischen Christen aufmerksam, die in einer extremen Minderheitenposition leben, also ganz verstreut und das meint auch die deutsche Übersetzung von Diaspora. In welche Regionen fließen eigentlich die Kirchenkollekten? Dazu der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, Georg Austen.
2: Als Bonifatiuswerk unterstützen wir Glaubensbrüder und Schwestern in Nordeuropa, im Baltikum und in Deutschland, vor allen Dingen im Norden Deutschlands, aber auch in den ostdeutschen Diözesen. Dort waren in der Geschichte traditionell viele protestantisch geprägt, sodass man zahlenmäßig schon immer in einer Minderheitensituation gewesen ist.
1: Und in diesen Gebieten unterstützt das Bonifatiuswerk ganz konkrete Projekte, zum Beispiel bei Baumaßnahmen von Klöstern, Kirchen, Kindergärten oder Schulen.
2: Dann ist natürlich unser größter Bereich der Einsatz in der Kinder- und Jugendhilfe. Ob das Kitas sind, ob das die religiösen Kinderwochen sind, ob das der Bereich ist, wo wir auch Personalstellen unterstützen, unser Praktikantenprogramm. Viele Projekte in der Glaubensbildung, aber auch in der Gemeinschaftserfahrung.
1: Eines der Beispielprojekte der diesjährigen Diaspora-Aktion, das ist das Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstedt in Thüringen. Es ist ein Ort des Glaubens und der Begegnung, sagt die Leiterin der Einrichtung, Pia Schröter.
4: Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg gibt es seit 25 Jahren. Hier finden unterschiedliche Tagesveranstaltungen, Kurse, Beratungen, Seminare, Freizeitangebote statt für junge Familien, aber auch für Senioren und Seniorinnen.
1: Hier ist Platz für alle. Unabhängig von der Konfession begleiten und stärken die Mitarbeiterinnen Familien auf unterschiedliche Weise. So haben engagierte Eltern eine sogenannte Familienkirche gestaltet. Sie soll ein Raum der Gottesbegegnung sein, aber zugleich auch Familien ansprechen, die nicht konfessionell gebunden sind, erzählt Thomas Opfermann, einer der Besucher.
8: Mit der Planung einer Familienkirche konnten wir unsere Ideen einbringen und das Interessante an diesen Ideen ist, einen Raum zu schaffen für Familien, für junge Menschen, für Kinder, für junge Erwachsene, um in unserer Zeit spirituelle Erfahrungen machen zu können.
1: Das Familienzentrum Kerbscher Berg in Thüringen, eines von vielen Projekten, das vom Bonifatiuswerk unterstützt wird. Es ist Teil eines neuen Förderprogramms, das heißt Räume des Glaubens eröffnen. Wo immer Gemeinden vor Ort die Kirche offen, lebendig und einladend gestalten, da will das Hilfswerk zur Seite stehen. Da gibt es im Bistum
2: Fulda Menschen, die mit einem Lastenrad die Rad- und Wanderwege in der Rhön abfahren und dort mit Touristen oder Ruhesuchenden in Kontakt kommen, die sich für Glaube und Kirche ansprechen lassen. Oder ich denke an das Projekt Work-Life-Spirit. Da werden junge Berufstätige angesprochen, die vielleicht öfters umgezogen sind, wenig private Kontakte durch all ihre Herausforderungen aufbauen konnten.
1: Sagt Georg Austen. Generalsekretär des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken. Heute am Diaspora Sonntag wird in allen katholischen Gottesdiensten die Kollekte für das Bonifatiuswerk gesammelt. Es ist November, kalt und neblig ist es da draußen. Jetzt gerade am frühen Morgen spüren wir das. Die Natur bereitet sich auf den Winter vor. Man hat den Eindruck, alles stirbt ab, wenn die Tage dunkler und kühler werden, dann nimmt auch die Trauer zu. Da kann es hilfreich sein, einen Ort zu haben, an dem man sich zurückziehen kann oder wo man mit Gleichgesinnten in feierlicher Atmosphäre zusammen ist. Einen solchen Ort gibt es in Nürnberg im Norden der Diözese Eichstätt, die offene Kirche St. Clara, gleich in der Nähe vom Hauptbahnhof. Annika Talbergroh hat dort mal vorbeigeschaut.
9: Gedanken an Verstorbene, Schönes und Schlechtes, offene Fragen und Wünsche an Gott. Hier finden sie ihren Platz, in der Trauermauer. Die Wand in der Kirche ist gespickt mit kleinen runden Löchern, zahlreiche davon gefüllt mit kleinen Zettelchen in Rot und Gelb, Blau und Grün. Ein Stift liegt bereit. Für Pastoralreferent Jürgen Kaufmann bietet sich hier eine Möglichkeit der Trauerarbeit.
0: Manche die möchten nicht sprechen, die möchten einfach für sich sein, aber das, was sie gerade belastet oder bewegt, loswerden und da beschriften sie einen Zettel mit einem Gedanken an den Verstorbenen, etwas, was ihnen auf dem Herzen liegt, aber vielleicht auch mit einem Satz an den lieben Gott und falten den zusammen und stecken ihn in die Trauerwand. Sie legen das in der Trauerwand ab und das hilft zumindest für einen gewissen Augenblick.
9: Die Mauer an sich ist nur ein kleiner Teil des Angebots von St. Clara. Der Eingangsbereich der Kirche ist in einem sanften Smaragdgrün gestaltet. Das Licht scheint durch die Glaselemente. Schon bevor man den eigentlichen Kirchenraum betritt, kann man an einer Marienfigur eine Kerze anzünden. Ein Moment der Stille. Vor der Tür die trubelige Nürnberger Innenstadt. Die Kirche selbst ist klar und schlicht gehalten. Regelmäßig gibt es spezielle Trauerandachten, sagt Kaufmann.
0: Diese Andachten, die sind so gestaltet, dass die Menschen hier zur Ruhe kommen. Und zur Ruhe kommen, das hilft auch gleichzeitig äh, den Gefühlen freien Lauf lassen. Und äh, das ist dann schon mal die halbe Miete bei dieser ganzen Sache.
9: Für Kaufmann ist die Arbeit mit Trauernden ein wichtiger Teil. Viele Geschichten, die ihn berühren. Der Grund für sein Engagement liegt auch in Kaufmanns Biografie.
0: Es war der Tod meines Vaters vor 25 Jahren, der für mich dann ein richtiger Paradigmenwechsel war. Das war so die Zeit, in der ich mich entschieden habe, überhaupt in die Seelsorge zu gehen und Trauerseelsorge speziell zu machen. Die Art, wie damals unser Pfarrer das Trauergespräch geführt hat, die Art, wie er die Beerdigung gehalten hat, das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch machen. Das war zum ersten Mal, dass ich gespürt habe, was Seelsorge heißt.
9: Und diese Seelsorge spielt sich nun auch in St. Clara in Nürnberg wieder. Hier bleibt Raum für das Erinnern an Verstorbene, Raum für Gedanken, Raum zu trauern. Jeder auf seine eigene Weise.
1: Die offene Kirche St. Clara, sie liegt in der Königstraße 64 in Nürnberg. Dort finden das ganze Jahr über verschiedene Trauerhilfeangebote statt. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das wird in diesem Jahr hier ja überall groß begangen. Auch im Bistum Eichstätt, in den Regierungsbezirken Mittelfranken, Schwaben, Oberbayern und Oberpfalz, da gibt es ganz unterschiedlich viele Spuren jüdischen Lebens. Blicken wir mal auf die Spuren ins mittelfränkische Bechhofen. Dort finden wir immerhin den zweitgrößten jüdischen Verbandsfriedhof im süddeutschen Raum. Auf ihm wurden vom Beginn des 17. Jahrhunderts bis zu den Novemberpogromen 1938 die Toten aus zeitweise bis zu 16 jüdischen Gemeinden beerdigt. Von den mehr als 8000 Bestattungen stehen heute noch über 2300 Grabsteine, berichtet Alexander Biernot vom Frankenbund.
0: Es ist natürlich so, dass gerade mit diesem aufkramelnden Antisemitismus, den wir immer wieder neu erleben können, in verschiedensten Formen das Wissen über die Geschichte ähm, eigentlich sehr wichtig ist, um zu sehen, dass die jüdische Kultur über Jahrhunderte ganz normaler Bestandteil auch unserer fränkischen Kultur war. Sicherlich am Rande, sicherlich auch befeindet vielleicht von einigen, aber sie hat immer dazugehört.
1: So kam von 2009 bis 2012 ein jüdisches Ehepaar aus Jerusalem in den Sommermonaten nach Bechhofen. Dort fotografierten sie im Auftrag der Ansbacher Frankenbundsgruppe die noch stehenden Grabsteine. Sie schrieben die noch erkennbaren Inschriften auf und hielten sie fest. Im Internet kann sie jetzt jeder recherchieren. Aber Spuren jüdischen Lebens, die gibt es auch mitten in der Stadt, beispielsweise in Eichstätt. Der Gesprächskreis Christentum-Judentum ist dort mittlerweile für das Projekt Stolpersteine verantwortlich. Mit diesen kleinen Gedenktafel im Boden soll an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden. Katharina Hupp vom Gesprächskreis.
10: Ich denke, nur wenn man seine Vergangenheit kennt, kann man aus ihr lernen und kann vor allem verhindern, dass sich ja, Vergangenes nochmal wiederholt. Ich persönlich bin im Gesprächskreis Christentum-Judentum, weil ich es unglaublich wichtig finde, die Geschichte und die Erinnerung an die jüdische Kultur, das jüdische Leben hier in Deutschland und jetzt natürlich auch im Speziellen hier in Eichstätt ja, in Erinnerung zu halten, es zu bewahren und ähm, einfach ja, in die Öffentlichkeit zu tragen und mehr ins Bewusstsein
1: zu rufen. Die Steine in Eichstätt erzählen unterschiedliche Geschichten. Da ist zum Beispiel Rosa Löw. Sie lebte über 40 Jahre in Eichstätt. Sie wurde nach der Deportation in Terblinka ermordet. Da sind auch zahlreiche Mitglieder der Familie Dachauer, die im Nationalsozialismus ermordet wurden. Und da ist Salomon Guttentag, der am Domplatz ein Textilkaufhaus führte und 1937 nach Südafrika floh. Im Gebäude in der Pfahlstraße 45 befand sich einmal ein Betsaal der jüdischen Gemeinde. Und auch die Inschriften der Grabsteine in Bechhofen erzählen die unterschiedlichsten Geschichten.
10: Jüdische Friedhöfe sind natürlich etwas ganz Besonderes, zum einen, weil es wirklich auch für uns noch sichtbare Zeichen sind, die wir in den verschiedenen Landschaften bzw. Dörfern immer wieder entdecken können. Und natürlich ist auch der jüdische Friedhof in seiner Bedeutung als eben Friedhof etwas ganz Besonderes, denn der jüdische Friedhof ist auf die Ewigkeit ausgelegt. Also das heißt, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel bei uns, bei einem katholischen Friedhof, werden Gräber irgendwann aufgelassen. So heißt es ja, und das passiert natürlich bei einem jüdischen Friedhof nicht. Das heißt, wer dort einmal begraben wurde und dem sein Stein dort steht, der soll dort wirklich bis in die Ewigkeit auch bleiben.
1: Wie geht es nun in Bechhofen weiter? Die Inschriften auf den Steinen sollen im Rahmen eines neuen Projekts vom Hebräischen ins Deutsche übersetzt werden. Denn nur ein kleiner Teil der Inschriften ist in Deutsch abgefasst. Leichter zugänglich können Sie so noch einmal aufs Neue Aufschluss geben über das Leben vieler jüdischer Familien und die Geschichte der Region. Ein Kind großzuziehen, das ist heute mehr denn je eine große Herausforderung. Schon in der Schwangerschaft tauchen viele Fragen auf. Wie wird das später einmal sein mit den ganzen finanziellen Hilfen? Da geht den Frauen viel im Kopf herum, weiß Daniela Zebula, vom Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF in Ingolstadt.
11: Wenn man sich diese Anträge ähm, und diese ganzen Informationen, die man erhält, ansieht, dann ist es einfach ganz normal, dass man da ähm, gar nicht mehr weiß, was ist für mich ähm, ausschlaggebend, was trifft für mich zu. Da entstehen ja oft Ängste, dass man in einem Antrag was falsch macht, was falsch ankreuzt und dann hat man irgendwelche Nachteile draus.
1: Da möchte der SKF Sicherheit geben und deshalb bietet er einen video infoabend an.
11: Also der Infoabend für werdende Mütter oder auch Eltern ist eigentlich entstanden mit der Idee, ein niedrigschwelliges Angebot zu machen zu den Themen Elterngeld, Elternzeit, Mutterschutz. Und da einen strukturierten Überblick zu schaffen in diesem ganzen Wust an Informationen, die man eben zu diesem Thema bekommt, wenn man jetzt im Internet sich umschaut, wenn man mit Freunden redet oder von sonst woher einfach Informationen
1: bekommt. Wegen Corona musste das Angebot des SKF ein wenig heruntergefahren werden. Darum hat man sich für ein neues Format entschieden, sozusagen eine Sprechstunde im Internet.
11: Mit was kann ich rechnen, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, wenn ich vielleicht gearbeitet habe vor der Geburt, wenn ich dann in Elternzeit gehe, nicht mehr arbeite, auf was muss ich achten, wer beantragt Elterngeld, wie können wir es uns aufteilen, mit welcher Höhe kann ich rechnen, dass man einfach nach Geburt sicher gehen kann oder zumindest ein bisschen weiß, wie ich mein Leben meistern kann mit diesen Sachen.
1: Am kommenden Mittwoch, 24. November, ist es wieder soweit. Dann können sich werdende Eltern abends informieren, bequem von zu Hause aus, sagt die Sozialpädagogin Daniela Zebula.
11: Unser Angebot ist ähm, relativ niedrigschwellig und wir möchten einfach so Menschen erreichen, die dadurch einfach die Möglichkeit haben, entweder weil sie den Gang zu einer Beratung scheuen oder weil sie aus familiären Gründen einfach sehr eingebunden sind und äh, nicht zur Beratung gehen können, dass man einfach äh, möglichst viele anspricht äh, mit so einem
1: Format. Für diese Videoabende müssen Sie sich vorher anmelden. Sie bekommen am Tag vor der Veranstaltung einen Link zugeschickt. Wie gesagt, am kommenden Mittwoch, 24. November, ist der nächste Infoabend. Alle Infos stehen im Internet unter SKF. Minus .de. Es ist eines der letzten Tabuthemen unserer Gesellschaft. Suizid. Angehörige können über ihren Verlust bisweilen weniger offen sprechen. Manche Menschen mit Suizidgedanken trauen sich nicht, sich irgendjemandem anzuvertrauen. Es braucht Brücken, die einem helfen können. Solche Brücken finden sich zurzeit im Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Dort ist noch... Bis zum 27. Februar die Ausstellung zu sehen, Suizid, let's talk about it. Und das auch digital im Netz. Gabriele Höfling berichtet.
9: Was für mich ganz schlimm war, sind eben diese Gerüchte, die dann losgingen. Dass ganz viele seiner Freundin die Schuld gegeben haben, wo ich gedacht habe, wie könnt ihr sowas behaupten? Ihr wisst null, was los war. Ihr wisst null, was in meinem Kind vorging. Da bin ich einfach zornig geworden. Das hat mich zutiefst verletzt.
12: So fühlt sich eine Mutter nach den Reaktionen auf den Suizid ihres Sohnes. Das Thema Selbsttötung ist eins der letzten Tabus unserer Gesellschaft. Das beobachtet der Kunsthistoriker Dirk Pörschmann.
13: Wenn eine Mutter ihr Kind verliert, ihren jugendlichen Sohn durch Suizid, spricht sie dann darüber so offen, als wie wenn er auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit auf dem Fahrrad von einem Lkw überfahren worden wäre? Beides sind tragische Ereignisse, die zu einer schweren Verlusterfahrung führen. Und dann müssen die Angehörigen auch darüber sprechen.
12: Und da sind Freunde und Familie gefragt. Denn Reden, da ist sich Perschmann sicher, gehört für Angehörige zu den wichtigsten Hilfen, um mit ihrer Trauer klarzukommen.
13: Und wenn sie das nicht können, weil sie den Eindruck haben, das will niemand hören oder das wird stigmatisiert, also dass man, man schaut mich an, ja wie kann das denn sein, ähm, bist du doch im Prinzip mit Schuld daran und so weiter, dann schweigen die Angehörigen, dann gehen sie in besten Fall in Selbsthilfegruppen, aber sie sprechen eben nicht mit ihren Freunden und Nachbarn darüber und das finde ich tragisch. Da bestrafen wir ein Stück weit die Angehörigen noch dafür, was, obwohl sie einen schweren Verlust erlitten haben.
12: Noch gibt es zu viele Vorurteile und zu wenig Wissen rund um das Thema Selbsttötung, findet Pörschmann. Allein in Deutschland nehmen sich jedes Jahr rund 10.000 Menschen das Leben. Wer sich mit dem Gedanken trägt, trifft aber zu selten auf offene Ohren oder hat Angst. Das zeigt das Beispiel von Beate.
9: Ich war ja immer selbstmordgefährdet. Ich habe das zwar niemandem gesagt, sonst hätten die mich auch sofort in die Klinik gesteckt. Also doch, ich habe es damals einem Freund gesagt. Und der ist selber manisch-depressiv. Der hat auch immer so Ausfälle. Und dem konnte man das sagen, weil er selber ständig davor stand. Hier
12: muss sich in der Gesellschaft etwas ändern, fordert Dirk Pörschmann.
13: Ein Familienvater Mitte 40 würde in den allermeisten Fällen niemals darüber sprechen, dass er Suizidgedanken hat. Würde er das tun, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, mit ihm da ins Gespräch zu kommen, ihn auch dazu zu bewegen, das nochmal zu überdenken und dann könnte man etwas ändern.
1: Soweit Dirk Perschmann, Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel. Die Ausstellung Suizid, let's talk about it, ist noch bis zum 27. Februar zu sehen und sie befindet sich in Teilen auch im Internet. Nächsten Sonntag ist es soweit, dann feiern wir schon den ersten Advent. Oder endlich. Ganz egal, wie Sie das sehen. Sie kann man jetzt schon überall in den Läden sehen. Die Adventskalender. Und was kann man da alles entdecken? Der kleine, gewöhnliche Schokoladenkalender, der hat wohl scheinbar ausgedient. Es muss schon was Großes her. Jeden Tag ein neues Beauty-Produkt oder ein Escape-Adventskalender. Und es gibt welche mit Spielzeug für Kinder- oder Erwachsene. Ja, sogar für Hunde gibt es einen Adventskalender. Und auch das Bistum Eichstätt gibt einen heraus, einen Adventskalender für Paare. Der stammt vom Referat Ehe- und Familienpastoral. Und dazu begrüße ich heute Morgen bei mir hier die Referentin Marion Bayer. Guten Morgen, Marion. Grüß dich. Warum ein Adventskalender für Paare?
6: Naja, ich habe mir gedacht, die Weihnachtszeit, die gilt ja ganz klassisch als die Zeit der Liebe. Und da ist es eigentlich naheliegend, dass man sich dem Menschen, der einem ganz besonders nahe ist, auch wieder mal stärker zuwendet oder sich über Themen, die einem am Herzen liegen, dann auch drüber unterhaltet.
1: Das heißt, es ist auch so ein bisschen eine Chance für Liebende, ja, ihre Liebe wieder neu zu entdecken in dieser Zeit?
6: Ja, das wäre natürlich <lacht> ganz gut, wenn das gelingt.
1: Sozusagen 24 Tage Valentinstag in knapper zusammengefasster ja, Form? Ja, aber
6: so schwierig wird es nicht. Es sind ganz kleine Sachen, die man machen kann. Mhm. Es geht einfach darum, achtsam durchs Leben zu gehen und diese Eindrücke auch mit dem Partner zu teilen.
1: Mhm. Für jeden Tag im Dezember, also vom 1. bis 24., gibt es eine eigene Seite. Was finden die Paare da so vor?
6: Ganz verschiedene Sachen. Also zum Beispiel einmal geht es darum, sich zurückzuerinnern, was einem in der eigenen Kindheit gut gefallen hat und sich mit dem Partner auszutauschen. Also die eigenen Schätze mhm. praktisch mit ihm zu teilen. Dann geht es darum, gemeinsam Stille zu erleben. Mal wieder ganz bewusst, vielleicht einen Spaziergang zu machen und mal nicht zu reden oder auch sich über so ja, eher strittige Dinge zu unterhalten, wie zum Beispiel, ein Partner steht vielleicht auf eine unheimlich schöne Weihnachtsdeko, dem anderen ist alles zu kitschig, dass man einfach mal drüber redet und sagt, ähm, so wäre für mich eine schöne Weihnachtszeit. Und dann kann man sich auch, kann man vielleicht einen gemeinsamen Weg finden.
1: Genau, Sie sagen es, miteinander reden. Das heißt, dieser Kalender ist vor allem dazu da, bestimmte Dinge mal ins Gespräch zu bringen, die sonst vielleicht im Alltag zu kurz kommen?
6: Ja, das wäre so das Ziel. Weil Oft denkt man ja gerade von dem Menschen, der einem besonders nahe steht, der muss ja wissen, was ich mag, <lacht> was ich nicht mag und was mich stört. Und dann ärgert man sich vielleicht insgeheim über irgendwie Kleinigkeiten, die, das dem anderen gar nicht bewusst ist.
1: Den Begriff der harmonie -Rebellion, den habe ich auch noch nie so gehört. Wie <lacht> der taucht ja auch mal auf. Also es geht nicht nur darum, äh, zu zeigen, wie lieb wir uns alle haben, sondern auch mal ganz ehrlich miteinander umzugehen.
6: Ja, weil... Ähm, wenn man das alles zu, zu idealisiert, ich glaube, dann wird es einfach kitschig und das ist dann das, was vielen Leuten dann auf die Nerven geht, weil eigentlich geht es ja nicht um, um Kitsch, sondern darum, dass man wieder zu dem findet, was einem halt wichtig ist.
1: Also offen und ehrlich miteinander umgehen, reden miteinander, aber auch was machen, was gestalten, was basteln. Das ähm, Kintsugi aus Japan hast du damit hineingenommen, was ist das?
6: Ja, das ist also eine Technik, in dem kaputte Gegenstände mit einer Schicht Gold oder Silber oder irgendeiner wertvollen Farbe wieder verbunden werden. Dadurch wird der Gegenstand nicht einfach nur zusammengeklebt und repariert, sondern er wird noch viel kostbarer, weil er einmalig wird. Ja. Und man kann es natürlich basteln, aber man kann es auch im übertragenen Sinn sehen, dass man sich bewusst wird, wir haben die und die Krisen durchgestanden, vielleicht auch Fehler gemacht, die wir uns verziehen haben oder wie auch immer. Aber dadurch, dass wir diese Krisen gemeinsam gemeistert haben, ist es noch viel wertvoller geworden. weil wir unsere Kraft und unsere Gedanken und, und unsere Zeit da rein investiert haben. Ja. Also ist eigentlich ein Symbol, was man natürlich auch ganz gern dann handwerklich umsetzen kann, wenn man möchte.
1: Schöner Gedanke. Und das alles findet sich jetzt in diesem Adventskalender für Paare gemeinsam durch den Advent. Passt auch so ein bisschen in die Corona-Zeit, wo man ja eh zu Hause bleiben soll, ist aber ein Kalender, der für alle Jahre gültig ist.
6: Ja, es ist einerseits natürlich sehr schade, dass ganz liebgewonnene Traditionen und äh, Möglichkeiten wie ja, Verwandtschaftsbesuche oder Christkindlmärkte wegfallen. Aber andererseits fallen für viele halt auch viele lästige Verpflichtungen weg. Hm. Also irgendwelche Vereinsfeiern vorbereiten oder sonst was. Und man hat Zeit, dass man vielleicht wieder das macht, was man gern machen würde. Und da kann man vielleicht auch sich dem Partner dann wieder ein bisschen zuwenden.
1: Ja, vielen Dank, Marion Bayer vom Referat Ehe und Familienpastoral im Bistum Eichstätt. Den Kalender, den können Sie kaufen. Kostet nur 2 Euro. Wie Sie ihn kriegen, alle Infos dazu, finden Sie im Internet der Diözese Eichstätt. Es ist ein Gedenktag, den eigentlich keiner braucht, den es aber leider gibt, ja sogar geben muss. Am 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen. Ein Tag, an dem wieder einmal bewusst gemacht wird, wie viel Leid Frauen zu Hause aushalten müssen. Und das ist alles andere als ein Kavaliersdelikt, sagt die Leiterin des Caritas-Frauenhauses Ingolstadt, Andrea Schlicht.
7: Es ist einfach immer noch erschütternd, dass die Frauen und Kinder, die wir hier aufnehmen, beraten, an einem Ort, an dem sich die meisten Menschen geborgen fühlen, dass diese Frauen dort in ihrem Zuhause massive Gewalt erleben. Es ist jedes Alter, jedes Licht, jede Nationalität betroffen.
1: Die Folgen davon, Einsamkeit, Krankheit, Isolation oder Arbeitsunfähigkeit. Neben körperlicher oder psychischer Gewalt gibt es mittlerweile eine weitere Erscheinungsform, die immer mehr um sich greift. Digitale Gewalt. Das Ingolstädter Frauenhaus nimmt als eines von vier Frauenhäusern bundesweit Teil am Modellprojekt Digitale Gewalt. Gewalt. Ziel ist, ein Schutzkonzept zu entwickeln, denn die Erscheinungsformen von digitaler Gewalt sind vielfältig.
7: Am häufigsten sind wir eben mit, mit Cyberstalking, Cybermobbing konfrontiert, aber auch mit der Verbreitung von, von zum Beispiel intimen Bildern und Videos. Digitale Gewalt ist einfach ein weiteres Instrument, um Macht und Kontrolle gegenüber den betroffenen Frauen und Kindern ausüben. Es entstehen ähm, Gefühle von Überforderung und Machtlosigkeit ähm, und es tritt eben auch sehr, sehr häufig im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt auf.
1: In diesem Modellprojekt lernen die Beteiligten, wie sie angemessen auf solche neue Gewaltformen reagieren können. Apropos digital, das Ingolstädter Frauenhaus ist seit kurzem an einer bayernweiten Online-Beratungsplattform beteiligt. Man kann chatten oder einen Termin buchen unter... Caritas-Frauenhaus.de
7: Es gibt Frauen, die durch ihre Partner intensiv äh, kontrolliert werden, die nicht eben telefonieren können, also unsere telefonische Beratung nicht in Anspruch nehmen können. Für die bietet sich jetzt die Möglichkeit, online Kontakt mit uns aufzunehmen.
1: Und noch über weitere Neuerungen kann Andrea Schlicht berichten. So wird die Platzanzahl der Einrichtungen von bisher 12 auf 15 erhöht. Außerdem wird das Projekt Frauenhaus Plus um zwei Jahre verlängert. Damit wird Frauen geholfen, eine eigene Wohnung zu finden. All das zeigt, wie wichtig der 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen. Gemeinsam mit anderen Organisationen beteiligt sich das Frauenhaus Ingolstadt an der Kundgebung Orange Day. Auf dem Ingolstädter Rathausplatz.
7: häusliche Gewalt wird immer noch sehr wenig wahrgenommen und da wird Darum ist es ganz, ganz dringend notwendig, dass wir an diesem Tag ein Zeichen setzen mit der Aktion Orange.
1: Der Sonntagmorgen von Radio K1 geht langsam zu Ende. Blicken wir noch einmal kurz zurück auf die vergangenen drei Stunden. Da hatte ich Ihnen ja ganz zu Beginn der Sendung erzählt, dass der Bischof Gregor Maria Hanke zum Impfen aufruft. Das ist nichts Ungewöhnliches, das hat die Kirche schon immer getan. Auch im 18. Jahrhundert, als die Pocken aufkamen, gehörten Pfarrer zu den leidenschaftlichen Befürwortern der Impfung. Das weiß Marion Ruesinger. Sie ist Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt.
4: Pfarrer waren äh, Innovationsträger, durch diese, diese aufgeklärte Grundhaltung, nicht alle, aber viele von ihnen. Die Kuhpockenimpfung war ein ganz neues Konzept, das sie absolut überzeugte und dass sie auch ihren Gemeindemitgliedern zukommen lassen wollten. Das heißt, viele von ihnen haben sich dafür eingesetzt, dass Eltern ihre Kinder impfen lassen.
1: Dann ist ja heute am 21. November auch der sogenannte Diaspora-Sonntag. Da wird das Geld in den katholischen Gottesdiensten gesammelt für die Katholiken, die ganz verstreut und in der Minderheit leben. Und welche Regionen gehören dazu? Das weiß der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, Georg Austen.
2: Als Bonifatiuswerk unterstützen wir Glaubensbrüder und Schwestern in Nordeuropa, im Baltikum und in Deutschland, vor allen Dingen in Norden Deutschlands, aber auch in den ostdeutschen Diözesen. Dort waren in der Geschichte traditionell viele protestantisch geprägt, sodass man zahlenmäßig schon immer in einer Minderheitensituation
1: gewesen ist. Und dann möchte ich Sie noch einmal einladen zu einem Konzert heute Nachmittag um 16 Uhr in der Ingolstädter Kirche St. Moritz. Text und Musik über Gott und die Welt, die city seelsorge lädt zu ein. Heute Nachmittag sind die Synkopen an der Reihe. Michael Neufanger freut sich auf viele Zuhörer.
8: Wir wollen auch die englischen Lieder, die wir singen, vorher deutsch übersetzen und diesen Text vorlesen, in heutiger Sprache einfach, so dass jeder auch, wie gesagt, selber entscheiden kann, was für ihn Freundschaft und Liebe bedeutet. Es sind auch bekannte Pop-Songs dabei und auch einige neue geistliche Lieder, wie Lust auf Leben, aber als deutsche Lieder werden wir auch singen natürlich.
1: Wenn Sie Lust haben, heute Nachmittag um 16 Uhr in der Ingolstädter Kirche St. Moritz. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk der Diözese Eichstätt. Sie finden uns dort in der Ludpolstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.